0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Die Kunst zu lieben.
1: Hey, herzlich Willkommen. Mein Name ist Kim Freund.
0: Und mein Name ist Darius Freund. Und heute haben wir eine Transitfolge für dich, wo wir in die Qualität des Jinki 16 oder das Tor 16 eintauchen werden.
1: Yes, und das Tor 16 ist aktiv vom 27. Mai bis zum 1. Juni. Wir sind schon bei Juni wieder. Mm, wow. Das ja. halbe Jahr ist vorbei. Oh Gott, das ist eigentlich schon fast wieder Weihnachten. Ja. Fast, crazy. genau. Ja. Und
0: irgendwie auch nicht. Nicht ganz. <lacht> nicht ganz, aber äh, das richtig, richtig Schöne ist, das ist eigentlich der Name von diesem so also steht auch zum Beispiel da drin in dem Buch von den Jinkies, äh, das magische Genius, also dein de, de magis, magisches Genius, wenn uh, man so Spannend,
1: will. weil ich kenne es unter das Tor der Expertise.
0: Mhm, finde ich auch. Aber klingt ja. beides geil. Ich, ja, ich finde beides super. Und ähm, ja, lass uns da doch gerne einmal ähm, eintauchen. Und zwar vielleicht starten wir damit, was es eine, was es für eine Reise eigentlich ist jetzt gerade auch in diesen Tagen, die ein, wie wir ja eingeladen werden zu machen. Und das ist äh, raus aus der Gleichgültigkeit, rein in unsere Vielseitigkeit. Und da drin wartet nämlich eigentlich unsere Meisterschaft, also die Mastery. Und was wir denn meistern sollen oder können oder wollen und worum es da eigentlich geht, was Vielseitigkeit wirklich bedeutet, gerade vielleicht auch im Kontext von, wir sind sonst total darauf, uns zu spezialisieren, auf alles Mögliche oder sollen uns spezialisieren und was das eigentlich als Gabe bedeutet, diese Vielseitigkeit, da gehen wir gleich mal drauf ein, würde ich sagen.
1: Ich finde es spannend, weil ähm, es ist ja auch so ein bisschen... Die Balance finden zwischen, okay, ich habe viele Dinge, die mich interessieren und vielleicht braucht das auch. Und dann äh, trotzdem, okay, ich brauche aber auch den Fokus auf die eine Sache, um sie meistern zu können. Ich kann nicht einfach alles ein bisschen anfangen und dann kann ich nichts wirklich. Und ähm, ich finde, es ist ein totales, äh, also wie so MG Energy-Tor. Hm. Das klingt total crazy für jemanden, der sich mit Human Design nicht auskennt, aber es gibt den Typen des Manifesting Generators. Und es gibt viele Menschen, die ich, denen ich begegne, die sagen, aber ich bin auch an so vielen Sachen interessiert und ich weiß nicht, aber ich bin Projektorin, ich bin gar nicht MG und ich bin gar nicht so dafür gemacht und ich hatte mal eine Klientin und die hatte genau dieses Tor und bei der war es nämlich auch so, dass sie einfach das braucht sich für vieles interessieren zu dürfen und zu können, aber eben auch den Fokus auf etwas setzen zu können und sich nicht in diesem großen Ganzen verlieren. Und ich finde, das ist ein Tor, das ganz gut ähm, auch eine dieser Qualitäten bei den Manifesting Generators beschreibt.
0: Mm, yes. Und dann auch den Umgang damit. Ich finde total schön, was du meintest gerade, dass es wichtig ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren, um sie meistern zu können. Das Spannende ist, hier gerade bei diesem Gift, dieser Gabe und dieser, dieser Qualität hier, ist das in der höchsten Form, in der höchsten Ausprägung, die wir alle in uns tragen, nicht mehr so, weil Meisterschaft, also wirkliche Meisterschaft und wirkliches Genie passiert einfach die musst du nicht über Jahre lernen, die musst du nicht 100% Fokus auf eine Sache und die musst du irgendwie lange und lange und lange erarbeiten, sondern es wird dir geschenkt in dem Moment. Und das sind diese Momente, wo tatsächlich, äh, wenn du so leer bist, dass das Leben dich füllen darf, wirst du gefüllt mit Genius. Und das ist jetzt mal so fast forward, aber ich finde es total schön, einfach nur darauf nochmal kurz einzugehen, dass es irgendwie so ein Spannungsfeld ist, weil einerseits stimmt es auch, dass wir Effort brauchen, also Aufwand, Dass wir etwas tun, dass wir uns für etwas einsetzen, dass uns diese Dinge nicht egal sind, sondern dass wir immer und immer wieder auf einen Weg einzahlen. Und gleichzeitig stimmt es aber auch, dass wenn wir wirklich uns auch für das Leben öffnen, dass plötzliche Eingebungen kommen und wir dann nicht mehr uns dagegen wehren, plötzlich Dinge können, die wir vorher nicht konnten. Und mhm. das ist echt crazy.
1: Ich finde es ganz interessant, weil in meinen Notizen habe ich mir aufgeschrieben, dass dieses Tor ganz gut beschrieben wird. Okay, das Ganze ist 1% Talent und 99 Übung <lacht> und Wiederholung. Aber ich glaube, es ist auch so wichtig zu wissen, dass ähm, es nicht entweder oder ist, sondern je nachdem, an welchem Punkt wir stehen in unserer Entwicklung, also was wir schon alles geschafft und gemeistert haben. Also ich glaube, es geht schon darum, ähm, die Dinge auch zu meistern, indem wir sie wiederholen. Aber wenn wir das mal gemacht haben, wenn wir mal bei ein, zwei Sachen diese Disziplinen aufgebracht haben oder durchgegangen sind, dann verfolgt das ja auch irgendwie ein Muster. Und ich glaube schon, dass man dann plötzliche Eingebungen kriegen kann. Man kann aber nicht sein ganzes Leben faulenzen und dann auf diese eine Eingebung mit dem Talent warten. Nee, da so, kommt sie nicht. Genau, dann so funktioniert es nicht. Und ich glaube, es ist ein bisschen, ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, das ist ganz, ganz toll, kann ich jedem empfehlen. Wenn ich dir den Titel sage, wirst du es nicht finden. Es das heißt Ikigai. Es gibt ein aus den Büchern, die Ikigai heißen. Ich habe gerade die Autorin nicht, aber es ist ein kleines gelbes Buch ähm, aus Papier, wo so japanische Zeichnung, so ein Berg drauf ist. Ich erinnere mich dran, ja. Genau, es ist ein ganz tolles Buch. Ich habe es geliebt und ich habe es innerhalb von einem Nachmittag gelesen. Und da geht es darum, ähm, wo in der japanischen Philosophie ähm, und Kultur einfach auch dieses Potenzial zum wirklich glücklich und zufrieden sein drin steckt. Und äh, ein Teil davon war, dass sie erzählt hat, sie ist Autorin, die in London groß geworden ist, hat aber japanische Wurzeln und war auch dann nach der Schule auf einer japanischen Schule immer noch, also am Nachmittag bis abends. Und dort musste sie bestimmte Schriftzeichen, also diese Kalligrafie lernen. Und sie musste, ich glaube, sie meinte ein Jahr lang, hat sie nur ein Schriftzeichen gelernt, jeden Tag, musste sie ein Schriftzeichen machen. Und sie war so wütend und sie wollte das nicht immer wieder machen. sie meinte, ich kann es doch jetzt zur Hölle. Und er meinte, nein, er will, dass sie diszipliniert dabei bleibt, bis er sagt, dass sie fertig ist. Weil er will, dass sie das im Schlaf kann, damit sie es dann wieder vergessen kann und es dann also dann dann das richtig erfährt, erlebt, weiß, was das heißt, ähm, was da noch alles drin steckt und er, er will, dass sie diesen Weg der Disziplin geht, weil da drin ganz ganz viel verborgen steckt und sie ist dann mit diesem mit dieser Geisteshaltung groß geworden und meinte, ja, Disziplin ist tatsächlich etwas, was ihr ganz ganz viel Selbstliebe und Selbstwirksamkeit geschenkt hat am Ende. Ähm der Tage so ungefähr, also in ihrem Leben. Und sie würde es nicht missen wollen, obwohl es total bescheuert war mhm. zu dem Zeitpunkt. Das hat ihr ganz viel über sich und über sich selbst ernst nehmen beigebracht. Und das fand ich total schön. Und es fällt mir auch dazu ein, dieses pra Praktizieren, Üben, obwohl es total bescheuert wirkt vielleicht. Mhm. Aber da steckt immer wieder was drin. Auch wenn du das gleiche Schriftzeichen immer wieder machst, du wirst, du wirst einfach dabei so viel lernen, so viel mehr, als wenn du viele, viele Sachen lernst mhm. und anschaust, kann es auch sein, dass du in der, in der Mastery, in diesem Meistern von dieser einen kleinen Sache unglaublich viel entdeckst.
0: Mhm, total. Vielleicht um das auch hier nochmal die Qualität hier, äh, gerade wenn du das zum Beispiel auch als Zuhörer hören Zuhörender vielleicht in deinem Chart hast, in deinem Jinkies-Chart zum Beispiel, diese, das Tor oder die Key 16 dann ist es ja nochmal umso wichtiger, das richtig auch zu verstehen und zu fühlen. Und es wird vielleicht klarer, wenn wir hier den Schatten, also die, die Schattenfrequenz mit reinnehmen, die Gleichgültigkeit. Denn Gleichgültigkeit ist genau das, was passiert, wenn wir einfach nur uns hinsetzen und darauf warten, dass irgendwas passiert, weil wir damit unser Leben gar nicht ehren. Und gleichgültig passiert Gleichgültigkeit kann man zum Beispiel auch gut erzählen und als Beispiel nehmen, wenn wir uns Geld betrachten. In unserer Welt gibt es so viele Menschen, die... Für die es total normal ist, gleichgültig zu sein gegenüber den äh, den Menschen um sie herum, wie sie ihr Geld einsetzen, was für Konsequenzen ihr Geld ein, eingesetzt hat. Und immer mehr Menschen werden aware da, da, davon ne, und versuchen bewusster Geld auszugeben, versuchen grüner zu sein, nachhaltiger zu sein, besser zu sein, sozial verträglicher und so weiter und so fort. Nur es ist immer noch der Großteil unserer Welt, die relativ gleichgültig mit Geld umgeht und sagt, naja, ich habe das Geld verdient. also Du kannst mir nichts erzählen. Es ist total in Ordnung, dass ich das so mache. Obwohl das jetzt irgendwelche Schäden hat, was meine Firma gerade macht. Meine Firma produziert jetzt zum Beispiel dann irgendwas mit Kleidung und das hat soziale Schäden, das hat Umweltschäden und so weiter und so fort. Und ich bin aber so, dass ich sage, als Unternehmer dann, hm, ich kann ja das machen, was ich möchte und das ist okay. Und das ist anerkannt, dass ich gleichgültig sein darf gegenüber den Konsequenzen, die das hat. Und diese Gleichgültigkeit ist eigentlich eine Unverbundenheit. Und auch irgendwo eine Bequemlichkeit, nämlich einfach zu sagen, ja, niemand anders kümmert sich ja. Niemand anders gibt etwas von seinem Gewinn ab. Niemand anders öffnet sein Herz und macht wirklich aus Liebe die Dinge. Warum sollte ich das tun? Dann habe ich ja nur Nachteile. Und das ist eigentlich so eine Bequemlichkeit, die wir alle so in uns tragen. Und diese Bequemlichkeit wird dazu führen, dass wir niemals in die, in die Nähe von Meisterschaft kommen. Und... Das ist auch so ein bisschen, wo das hier, wo, wo unsere beiden sich am Anfang fast ein bisschen sich wieder, widersprechen widersprechenden haben, ja. Statements müssen zusammenkommen, denn es braucht auf jeden Fall Disziplin und Aufwand, aber das Spannende ist, es braucht nicht Disziplin und Aufwand, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, um Meisterschaft zu erzielen, sondern um überhaupt Deine deine Vielseitigkeit zu trainieren, nämlich deine 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 Lebendigkeit zu trainieren, deine de, das Leben wahrzunehmen, in verschiedenen Facetten kennenzulernen, zum Beispiel das Beispiel, was du gesagt hast mit dem Ikigai, diese Frau wird so aus verschiedensten Richtungen diesen Pinselstrich geführt haben, sie wird aus verschiedensten Richtungen das betrachtet haben, in verschiedensten emotionalen Zuständen, also sie hat eigentlich eine große Vielseitigkeit aufgebaut in ein und derselben Sache, mhm. spannenderweise ja. sozusagen. Und eine, ein Beispiel möchte ich auch nochmal hier einfach noch reingeben, um nochmal zu verstehen, was ich meinte mit Davor der Meisterschaft.
1: Da würde ich aber gerne noch sagen, ich finde es voll schön, weil mhm. du meintest, ja. dann fehlt die Verbundenheit zur Sache. Richtig. Und ich glaube, das ist es. Also wenn wir einer Sache nicht nahe kommen, nicht versuchen, sie zu verstehen, ihr nicht in die Augen blicken, genau wie einem Menschen, ja. dann stellen wir keine Verbundenheit her. Ich kann mit dir im Kino sitzen nebeneinander, wir sind nicht verbunden. Aber wenn wir uns berühren, wenn ich dich angucke, wenn ich mich für dich interessiere, dann entsteht Verbindung. Genau. Und das fehlt genauso mit den Talenten und den Dingen, die ich mache. Ja, ja das würde ich wir uns nur gerne Genau, Super, super
0: schön. Ja, total. Und wenn wir hier, ich habe ja vorhin so kurz gedroppt, dass wir manchmal einfach Genius geschenkt bekommen in dem Moment. Und das lässt sich total gut verstehen, zum Beispiel am Beispiel von Mozart. Ne? Der, der Junge, der war sechs Jahre alt, als der krasseste Musik geschrieben hat. Der kann das nicht durch Mühe und Wiederholung gelernt haben. Das kann der nicht. Mhm. Dafür hatte er nicht genug Lebenszeit. Also hat er das ganz offensichtlich anders eingegeben bekommen. Und deswegen geht es hier nicht so sehr darum, die Disziplin und den Aufwand zu nutzen, um wirklich spezialisiert zur Meisterschaft hinzukommen. sondern Die Meisterschaft
1: kommt nicht nach der Disziplin genau. unbedingt.
0: Genau, sondern es geht eigentlich darum, loszulassen und zu empfangen. Mhm. Und das kann können wir fast immer nur dann, wenn wir, im Musikalischen äh, mal gesprochen, wenn wir die Skalen und die ganzen Tonarten und alles ewig oft geübt haben, dass wir uns irgendwie sicher genug fühlen, das loslassen Sag zu können. Da kommt
1: auch das dann wieder zu vergessen genau, und es dann zu richtig. benutzen. Ja. Genau,
0: richtig, ne? genau. Ich muss es so, also wir sind so gepolt, viele Menschen, wir sind fast alle so gepolt, dass wir erst ganz, ganz viel Sicherheit aufbauen mhm. müssen, a.k.a. alles Geilen in- und auswendig üben können, a.k.a. dieses Symbol bei Ikigai mhm. unfassbar im Schlaf können, a.k.a. zigtausendmal mhm. die gleiche Übung gemacht haben in der Schule, in der Universität, was auch immer bis wir irgendwie andersweise an dem Punkt sind, wo wir sagen, okay, jetzt traue ich mir vielleicht zu, mal nicht drüber, mir den Kopf zu zerbrechen, sondern das einfach loszulassen. Dann kann und zu machen. man improvisieren. Und dann kann ich improvisieren, genau. Ja, aber und das könnte, das könntest du aber auch locker, also nicht locker, aber das könntest du auch, ohne den ganzen Aufwand, mhm. wenn du vertraust. Und das ist, das ist so ein kleiner Mindfuck für uns, weil wir so gewohnt sind, linear zu denken. Ich muss erst die und die Fähigkeiten aufbauen, bis das geht. Aber manchmal kennst du das vielleicht auch, wenn so ein kleiner Flow-State entsteht, du aber dann mitten im Flow-State merkst, oh, ich kann etwas, was ich noch nicht konnte vorher. Oh nein, oh nein, oh nein. Plötzlich versuchst du wieder zu kontrollieren und fällst hin. Beim mhm. Fahrradfahren kennen wir das ganz oft, wo wir Fahrradfahren gelernt haben. Da entsteht plötzlich etwas, was wir jetzt heute aus einem aus nem Mühe, also wir haben Aufwand betrieben, um das zu lernen, kennen, aber das entsteht auch in anderen Situationen. Aber plötzlich funktioniert es und dann fange ich an zu denken und dann falle ich hin. Dann geht es nicht mehr. Das heißt, das Denken nicht einschießen zu lassen, ist der Trick eigentlich, um weiterhin zu empfangen.
1: Ich finde Mozart ein schönes Beispiel, das du gebracht hast, weil der hat bestimmt nicht aufgehört, dann zu üben. Ja, genau. Der hatte dann Eingebungen, aber der hat ja sein Leben lang ganz diszipliniert immer gespielt. Aber nicht, weil er dachte, nur wenn er diszipliniert ist, wird er gut. Sondern weil es einfach dazugehörte. So, genau. Weil er das wollte. Er wollte ja die Sachen spielen. Er wollte Neues ausprobieren. Und dafür muss man ausprobieren und das machen. Genau. Ja? Genau. Und, und ja. ähm, Ich glaube, was auch noch interessant ist, ist, dass wir natürlich, also die Person, die dieses Tor hat, die kann davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ein großes Talent hat, in dem ja. eine Meisterschaft da ist. Vielleicht, wir sind ja manchmal auch unsere eigenen äh, Hindernisse. Vielleicht ist es schon längst da und wir reden uns noch ein, dass wir es nicht gut können und verlangsamen den Prozess künstlich, richtig, weil das wir passiert. Angst haben, dass wenn wir was richtig gut können, sind dann andere neidisch. Wie reagiert unsere Familie darauf? Wird dann mit den Augen gerollt? Werden wir ausgeschlossen Fühlen wir uns dann alleine und dadurch können wir sowas komplett blockieren? und gar nicht zulassen. Klassiker auch hier. Ja.
0: Es fällt mir leicht, also kann es nicht viel wert sein.
1: Ja, genau. Kann, darf es so leicht sein. <lacht> mhm. Dann fokussierst
0: ja. du dich plötzlich auf etwas, was du nicht gut kannst, damit du dort ganz viel Mühe reinsetzen kannst. Da. Ja. Obwohl etwas anderes total leicht geht.
1: Ja, ja und ein kleiner Tipp aus äh, dem Human Design. Dem Human Design haben wir die Tore und äh, da gibt es immer ein gegenüberliegendes Tor. Also eins, das mit dem Tor, also ne, die zwei Tore zusammen ergeben dann immer einen sogenannten Kanal, wenn sie beide aktiviert sind und ähm, beide definiert. Und wenn du das Tor 16 hast, und vielleicht hast du selber sogar das Tor 48 oder du kennst jemanden mit dem Tor 48, dann wird diese Person dir helfen herauszufinden, was du in der Tiefe erleben darfst, welches Talent hier gemeistert und in der Tiefe verstanden werden möchte. Also es wird dich ein bisschen dahin bringen, auf, durch Zeichen, durch Synchronizitäten, durch ein Gefühl oder ein Thema, dass ihr beide irgendwas immer aufkommt, wenn ihr beide da seid oder ein Talent, das dir bei dir selber besonders auffällt, wenn diese Person mit Tor 48 in deiner Nähe ist. Kann natürlich auch sein, dass du selbst Tor 48 aktiv hast. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen seltener, dass man so den ganzen Kanal hat, aber why not, das kann, gibt es auch. Klar. Genau, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du viele Leute triffst mit Tor 48 du musst es nicht unbedingt selbst haben. Aber dann kannst du dich auch selber inspirieren, Dann wirst du es wahrscheinlich die ganze Zeit auch fühlen, da wäre noch interessant, ob die Zentren, in denen das liegt, definiert oder undefiniert sind. Wenn sie undefiniert sind, dann sind das schlummernde Tore, die eher Aktiv werden und sp richtig spürbar werden, wenn jemand mit einem definierten Zentrum vorbeikommt und es auch bei dir aktiviert und du dann richtig Zugriff auf das Tor bekommst. Aber dann wird es kompliziert. Es ist nur ein kleiner Reminder für die, die schon ein bisschen tiefer drin stecken. Da kannst du auch noch drauf achten. Aber Tor 48 gibt dir Hinweise darauf, wo du diese Vertiefung, diese Meisterschaft ähm, ja, einfach machen kannst für dich.
0: Hmm. yes. Dann, äh, einfach nur, um das nochmal zusammenzufassen, vielleicht auch für dich. Äh, Gleichgültigkeit, also dieser Schatten, ist das, was jegliches Genius in dir blockiert. Und das ist Gleichgültigkeit entsteht dort, wo keine Liebe anwesend ist. Also immer dann, wenn du gleichgültig bist für das, was mit anderen ist, wo du gleichgültig bist mit äh, dem, was um dich herum passiert, also die Menschen und die Tiere, die Umwelt, die Welt, was gerade passiert um dich herum, wenn du aber auch gleichgültig bist mit dem, was mit deinem eigenen Körper passiert. Also manche Menschen sagen auch: Ach, tut ein bisschen weh, aber wichtig ist ja, dass ich mir sprechen und denken kann. Ist egal, mein Fuß ist kaputt, ist wurscht. So, es gibt auch manchmal so Sätze von gerade Professoren oder Professorinnen, die sagen, ja, mein Körper ist eigentlich nur dafür da, um meinen Kopf von A nach B zu bringen. Und das ist so ein kleines Syndrom, wo wir aber eine große Gleichgültigkeit drin haben, denn wir sind voll vollwertige menschliche Körper, die alles fühlen, alles erleben und voller Liebe sind eigentlich. Und deswegen einfach nur für dich als kleine Reminder die Frage, wo bist du gleichgültig? Und das Dilemma ist eben diese Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit und die Faulheit tatsächlich, dass du dich nicht deinem eigenen Schmerz, dein, deinem eigenen Herzen öffnen möchtest, weil es zu unbequem ist. Und das braucht es aber, um wirklich empfangen zu können, um wirklich lebendig sein zu können. Und die Sicherheit die wir uns äh, alle versuchen herzustellen in der, in der Welt hier, ist eigentlich eine tiefe Gleichgültigkeit. Denn Sicherheit ist immer das Gegenteil von Lebendigkeit.
1: Ja, ist eine Taubheit, die ja. dann auch entsteht, oder? Genau. Du bist dem Ganzen nicht mehr ausgesetzt, du bist abgeschnitten davon. Ja, ja.
0: genau. Und auch äh, gerade für dich nochmal als Information oder als äh, Einchecken, wo äh, erlaubst du dir plötzlich mit Geld dann Dinge, die sonst vielleicht eigentlich nicht so aus deinem Herzen kommen, wo du dann sagst, ach, ich gönne mir das jetzt mal, dieses ähm, weiß nicht, T-Shirt von was auch immer oder diese, diese schlechte Nahrung oder was auch immer du dann gerade dir gönnen möchtest. Aber einfach nur mal einzuchecken, ob das jetzt wirklich gerade die Frequenz hat, die du haben möchtest und die du in deinem Leben haben möchtest, die du in deinem Körper haben möchtest oder bist du gerade gleichgültig gegenüber allem, was du eigentlich weißt über das Produkt, was du gerade kaufst oder das Essen, was du gerade kaufst. Und versuchst einfach nur irgendwas zu betäuben gerade.
1: Oder gleichgültig gegenüber der wahren Freude, die du sonst eigentlich fühlen könntest. Genau. Und dass du vielleicht merkst, boah, ich habe mir jetzt das 100. T-Shirt gekauft ja, hübsche Farbe, ab in den Schrank. Also wo, wo ist noch diese Begeisterung, die Freude, auch zehn Tage später? Vielleicht ist sie schon gar nicht mehr da. Vielleicht kannst du dich nicht mehr fühlen, weil du schon so betäubt bist von ähm, so vielen Dingen, die du gar nicht mehr verarbeiten kannst, die du gar nicht mehr integrieren und wertschätzen kannst. Und das ist gar nicht, gar nichts Schlimmes. Also mhm. es ist nichts, wofür man sich verurteilen muss. Aber dann braucht es einmal einen Moment, um durchzuatmen, zu sagen, okay, wow, ich, ich konsumiere sehr viel oder ich mache sehr viel, mhm. was ich eigentlich vom Herzen her gar nicht will oder was mir keine Freude mehr bereitet. Ähm, was will ich eigentlich? Wo, ja. Wonach sehne ich mich? Ist es Nähe? Ist es Liebe? Ist es ähm, gehört, gesehen werden? Ist es mich wichtig und wertvoll fühlen? Also was, was fehlt dir in Wahrheit in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinen Begegnungen? Und äh, kannst du das kannst du dich darauf konzentrieren, yes. das zurückzubringen und dafür zu sorgen, dass das kommt und stattdessen ähm, ja, deine Energie nicht dahin verschleudern, wo du eigentlich gar nicht hin willst, weil häufig, wir haben halt einfach die Energie, wenn wir wach werden und sie muss irgendwo hin und wenn wir sie in nichts stecken können, was wir lieben, dann stecken wir sie irgendwo hin, aber so fühlen wir uns dann auch. Und das ist auch so ein bisschen diese Gleichgültigkeit, glaube ich, yeah. von der du sprichst.
0: Total, diese Gleichgültigkeit hat auch was äh, oft mit Zynismus zu tun, mhm. Ironie, mit äh, so äh, äh, andere Menschen oder ähm, mit Themen oder äh, romantische Filme oder was auch immer, alles als naiv abzustempeln. Oder auch Spiritualität als naiv abzustempeln, hat auch ganz viel mit dieser Gleichgültigkeit zu tun. Es ist nämlich eigentlich ein, eine Bequemlichkeit der Angst davor, sich den eigenen Schatten, den eigenen, den, dem Herzen nicht öffnen zu müssen. Du musst dich getrennt fühlen. Genau, du kannst, so, also die, die Getrenntheit ist irgendwo auch ja. eine Bequemlichkeit, weil da musst du nichts fühlen. Ja. <lacht> ist halt auch irgendwo mhm. <lacht> irgendwas so, ne? Aber der der Breakthrough, der passieren kann, passiert durch Begeisterung, also durch Liebe, durch das Wiederöffnen, ehrlich sein zu dir selbst, dass du gerade aus Bequemlichkeit lieber der Angst folgst und sagst, ach, ich guck weg, dass ich jetzt gerade bei einer Firma irgendwas kaufe, wo ich eigentlich genau sonst weiß, dass mir das wichtig ist, dass ich das nicht mache, aber jetzt mache ich das einfach und das mache ich jetzt. Das machst du nicht mehr, sondern du bist offen und bist ehrlich mit dir selbst und das ist schon der erste wichtigste Schritt, du kannst es ja trotzdem machen, aber ehrlich mit dir selbst zu sein, dich nicht zu selbst zu bescheißen, so in dem Sinne, hilft dir dabei, nicht gleichgültig zu werden, sondern zu fühlen und dich dem, deinem Herzen zu öffnen. Und dann entsteht wieder auch Begeisterung, wieder Fühlen, wieder Liebe zum Leben. Und diese Begeisterung drückt sich aus durch Vielseitigkeit. Wir ja. sind Menschen, die total kreativ sind. Wir sind kreative Wesen, wir sind voller Lebendigkeit. Und diese Begeisterung, die wir in uns tragen, kann zum Beispiel auch bei einem und demselben Thema Stichwort dieses Ikigai Symbol dazu führen, dass ich dass jemand anders von außen sehen würde, okay, das ist voll die stupide Arbeit, sie macht ständig den gleichen das gleiche Symbol, muss immer wieder das gleiche zeichnen und so weiter und so fort, aber sie erlebt vielleicht eine total vielseitige Erfahrung, mhm. weil sie jeden Tag es anders erlebt. Und das zu, so zu betrachten und so auch wahrzunehmen, macht aus allem, was du machst, etwas vielseitiges, etwas Neues zu lernen, etwas frisches, etwas ähm, spontanes etwas wunderschönes und das verändert deinen Alltag und dann muss ja
1: ist ja am Ende auch der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe oder ja genau also ja. ich kann sagen so ja ich es alles erlebt ciao oder okay ich will das in der Tiefe verstehen ich will unsere Beziehung unsere unsere einzigartige Verbindung die so nur zwischen uns besteht ich will dich, und ich will ähm, unsere Liebe jetzt in der Tiefe verstehen. Yes. Ich setze mich nochmal hin. Mhm. Alle sieben Jahre setze ich mich auf den Arsch und will das nochmal in der Tiefe verstehen. Und mhm. nochmal neu und nochmal neu. Und wie tief das alles gehen kann. Mhm. Und es ähm, ist natürlich einfacher, wenn beide Partner das machen. <lacht> Aber ich glaube, ja, weil du das gerade sagtest mit der Routine und allem, ja. äh, finde ich, ist eine Ehe oder eine Partnerschaft ähm, ja, ein gutes Beispiel. Ja. Für.
0: Ich finde nämlich immer total schön, das nicht nur so uns einfach zu machen, sage ich mal hier und zu sagen, ja, du machst halt was anderes, wenn du in der Gabenfrequenz bist, in deiner Vielseitigkeit, als wenn du in deiner Schattenfrequenz, also in der Gleichgültigkeit bist, sondern lass uns das mal vergleichen mit einer und derselben Tätigkeit. Ein und dieselbe Tätigkeit, in, wenn du mit der Gleichgültigkeit, ist stupide, immer das Gleiche, du hast abgeschaltet, ohne Liebe, ohne Begeisterung. Du kannst aber auch immer die gleiche, das Gleiche tun auf der Gabenfrequenz und ständig was Neues erleben dabei. Ständig eine Den neue Fokus Perspektive auch drauf eben. Fokus darauf haben, was ne? ist
1: heute neu? Was kann mich Richtig. heute wieder begeistern? Und was kann ich heute wieder interessant genau.
0: finden? Genau. Und der, und der Switch ist eben, dass ich mein Herz mitnehme. Dass ich aus meinem Herzen das Ganze betrachte, weil mein Herz kann immer neue Dinge dabei entdecken. Und dass
1: du nicht erwartest, dass es langweilig und wie immer wird.
0: Ja, <lacht> Wenn genau. ich mit
1: der Erwartung rangehe, wird es schön scheiße.
0: Stichwort Zynismus, Ironie, ja. Abgeschaltetheit, Verbitterung, das sind alles Gleichgültigkeitsmuster. Das Herz ne? offen lassen. Ja. Genau, richtig. Und diese Vielseitigkeit ist schon das Portal dorthin, dass du merken wirst, Okay, wenn ich mit Begeisterung rangehe an einen neuen Sport zum Beispiel, weiß nicht, ob jetzt, du, du vielleicht bist du da, dass du sagst, hey, mich fragt gerade jemand, ob ich mit Tennis gehen, spielen gehen soll oder was auch immer, dann sag einfach mal ja, warum nicht? Ne? Ist irgendwie, vielleicht äh, fühlst du einen kleinen Push, denkst du, okay, bin, bin gespannt, bin irgendwie begeistert gerade, hab Bock drauf. Und dann probierst du es aus und diese Begeisterung und die Liebe zu dem Moment und dass du präsent bist im Moment und dass du gerade äh, kreativ wirst, öffnet dich für Trans Transmissions, also Transmissionen, wo du einfach Informationen bekommst und merkst, okay, ich lerne jetzt so die kleinen Basics von meinem Partner, von der, von der anderen Person, die mir jetzt gerade zeigt, wie man, Tisch, äh, wie man Tennis spielt, aber danach entsteht plötzlich in meinem Körper eine Intelligenz, die das einfach umsetzt und plötzlich bin ich richtig gut. Ne, es gibt ja manchmal diesen, dieses Phänomen, dass jemand oder eine, eine Person, die das erste Mal Poker spielt oder das erste Mal irgendwas anderes spielt, mega gut ist, einfach mhm. aus Versehen.
1: Ja, die Lernkurve ist dann sehr schnell. Genau,
0: genau. Und das sind manchmal genau diese Momente, wo einfach Spaß und Freude und Begeisterung und Liebe und das im, im Moment sein, ja. ein, eine Form von Talent erzeugt auch, ja, ja. die eben, ja, unglaublich sexy ist. Super schön, ja, ja, richtig wirklich. cool. Und, ja. Schönes Tor.
1: Schön, dass wir das alle mal in uns jetzt erkunden, erfahren dürfen, schauen dürfen, wo bin ich neu, nicht neugierig genug, wo habe ich schon zugemacht, wo erwarte ich schon, dass es scheiße wird <lacht> ja. und wo kann ich mir jetzt noch diese Fragen stellen, wie kann das jetzt, äh, das was passiert, warum ist das für mich, das was jetzt kommen wird oder wie ich diese ewig gleiche Aufgabe, das Elternsein, das äh, Aufräumen, und das Klo immer das Putzen, Business, die gleichen arbeiten, Klienten, genau, wie kann ich oder ja, genau, und äh, wie kann ich oder wie kann mir das jetzt noch Freude bereiten, wie, welche Überraschung hält es heute für mich bereit, äh, wo sehe ich wo sehe ich den Humor in der ganzen Sache? Wo sehe ich die Überraschung? Welche kleine, welches kleine Geschenk wartet heute auf mich? Wenn ich mit solchen Affirmationen den Tag beginne, mhm. ich bin gespannt, von Herzen gespannt, welche kleine Überraschung heute in meinem Elternsein für mich steckt. Ich bin ähm, ganz voller Vorfreude darauf zu erfahren, ähm, wie mich mein, meine weiß nicht, 30-jährige Ehe heute ganz neu überrascht und mhm. elektri elektrisiert. Genau. So
0: ja, und dabei eben auch zu wissen, naja das Herz zu öffnen, wird auf jeden Fall am Anfang auch ein paar Sachen hervorholen, die halt vielleicht schmerzhaft waren in der Vergangenheit, um das einmal zu fühlen, zu durchleben. über Grund, warum das Herz zu ist. Ne? Ja. Und das heißt, wenn du jetzt merkst, okay, ich, ich habe da trotzdem irgendwie so eine Barriere vor, dann geht es vielleicht gerade nicht so sehr darum, dass du ähm, irgendwie jetzt und hier irgendwie in die Meisterschaft kommen sollst, sondern das sind dann 20.000 Schritte vorher. <lacht> sondern erster Schritt ist erstmal fühlen. Fühlen, was ist. Ja. Fühlen, Boah, was das war. Macht schon so viel. Und dann bist du offen dafür, dass Vielseitigkeit, Begeisterung und Liebe wieder Einzug erhalten kann. Deswegen, mhm. ja, mega. F äh, viel, viel Freude beim Erkunden. Yes. Lass uns sehr, sehr gerne wissen, wie es sich anfühlt für ja. dich und wo du merkst, dass Shifts passieren bei dir was du gerade Neues entdeckt hast, wo du vielleicht Neugier und Begeisterung fühlst, was vorher nicht da war, ja, wo, wo vielleicht wo auch die eine Vorfreude alte, genau, wo vielleicht auch eine alte Task, eine alte Aufgabe plötzlich einen neuen Juice bekommen hat, wo und die Liebe wieder
1: entflammt. Yes,
0: genau. Lass uns sehr, sehr gerne wissen. Ansonsten und du welches Talent
1: du bei dir entdeckt hast, ja. vielleicht eins, von dem du gar nichts wusstest. Stimmt,
0: mega, mega. Genau, und wenn du magst, bewerte auch unseren Podcast, freut uns ja, immer total. Ja, freuen wir uns,
1: fünf Sterne. <lacht> <Der> <lacht> genau. <Boyn -Hot. lacht>
0: ja, genau, richtig. Und ansonsten freuen wir uns sehr, von dir zu hören. Ja, Bis danke, zu...
1: danke, danke für dein Ohr, für deine Zeit, für deine Begeisterung. Danke für das viele Feedback und die vielen wundervollen Nachrichten, wie gut euch der Podcast und auch die Transite Folgen tun. Und ja, es macht uns große Freude, das für dich zu produzieren.
0: Oh ja. Oh ja,
1: oh ja. Dann, äh, wir sind voller Liebe äh, für dich, für alle, die zuhören, für dieses Projekt, diesen Podcast. Und wir freuen uns schon ganz toll aufs nächste Mal.
0: Hm, bis dahin, alles Liebe von uns.
1: Bis dann, tschüss. Hm.